0: Hola, soy Felipe Jiménez Y esto es Hoy me voy al cine Un programa donde cada semana te contamos la actualidad cinematográfica Hablaremos de los estrenos de la semana De las cifras de la taquilla nacional e internacional Comentaremos todas las noticias del mundo del séptimo arte Hablaremos de las películas que hemos visto Tanto aquellas que nos han gustado como las que no Habrá recomendaciones también fuera de la sala de cine Libros, exposiciones, series, un poco de todo Y no faltará la música En nuestra sección de bandas sonoras Como tampoco faltará nuestro tradicional claquetómetro con todas las claquetas quedamos a las películas de la cartelera Así que si lo que te gusta es el cine No lo dudes Este, este programa Aquí en LH Magazine Radio Hoy me voy al cine Y empezamos bueno, pues es viernes, fenomenal. Estamos dispuestos a disfrutar de otro fin de semana. Puente aquí en Madrid, para los que somos de Madrid, porque es San Isidro, tenemos las fiestas patronales. Pero bueno, estéis donde estéis, nos escuchéis donde nos escuchéis, vamos con nuestro programa. Empezamos con los estrenos. Mentes maravillosos, o maravillosas, ese es el título de la comedia francesa que se llevó el premio del público en el último Festival de Málaga en la sección internacional y que se estrena este viernes, apunta el nombre Mentes Maravillosas, habla de discapacidad, concretamente nos cuenta la siguiente historia, Luis es un funerario, soltero empedernido que vive dedicado a su trabajo, por azares del destino se cruzará con Igor, un chico menos válido a causa de una parálisis cerebral, juntos emprenderán un viaje en el que el coche fúnebre de Luis eh, va a tras transportar un cuerpo de una difunta al lugar donde ha sido enterrada un viaje que cambiará la vida de ambos pues es una película de carretera una road movie cómica francesa con tema social de fondo y que seguro que tendrá su público Mentes Maravillosas Mundo Nuevo, seguimos en Francia con esta comedia francesa con dos grandes actores, me refiero a Vincent Landon y Sandrine Kiberlén Bueno, pues cuenta la historia de Philippe Lesmel un, un hombre que está separando o se está separando de su mujer Su amor está irremediablemente dañado por las presiones del trabajo como directivo de él. Él es un ejecutivo de éxito de un conglomerado industrial pero Philippe ya no sabe cómo responder a las exigencias contradictorias de sus jefes Ayer querían un gestor ahora quiere un ejecutor ahora de decidir qué quiere con su vida qué significa realmente su vida si quiere eh, dedicarse a su familia o a su empleo bueno pues una comedia con temática social de fondo que habla de esta sociedad que estamos creando en la que el trabajo se lleva por delante a todo lo, lo demás apuntar el título Un Nuevo Mundo Vamos a Norteamérica, Estados Unidos Con el milagro del Padre Stu O Father Stu, como se ha llamado en Estados Unidos La historia de un exboxeador agnóstico Que no se plantea la existencia de Dios Que empezará a asistir a la iglesia ¿Por qué? Porque quiere impresionar a su nuevo ligue Una profesora católica Pero todo va a cambiar cuando tenga un accidente de moto Y él se plantea convertirse en sacerdote Él lo lee como una especie de llamada de Una llamada mágica, una llamada del cielo Y ante la mirada escéptica de todos Intentará convertirse en sacerdote Bueno, pues esta es la historia historia que nos cuenta El milagro del Padre Stu, al parecer una película basada en un hecho real y que tiene a Mark Wahlberg y Amel Mel Gibson, entre otros, como protagonistas. Eh, ha sido un pequeño éxito de público en Estados Unidos, así que aquellos que os gusten las películas de temática religiosa, no lo dudéis. Esta es la vuestra, El milagro del Padre Stu. Vamos a España, la maniobra de la tortuga, cine español estrenado en el último festival de Málaga. Natalia de Molina como gran protagonista y esta película que nos cuenta la siguiente historia. El inspector Manuel Bianchetti es trasladado a Cádiz, un destino tranquilo que es obligado a aceptar. Un día el asesinato de una joven de 18 años rompe esa calma y embarca al inspector en uno de los casos más impactantes de su carrera. Desoyendo las órdenes de sus superiores, Bianchetti comienza a seguir las pistas que quizá no sean reales y sigue la investigación por su cuenta. Bueno, pues esta es la historia que nos cuenta este thriller español con una gran protagonista, Natalia Molina. Para aquellos que os guste el cine español, pues apuntadla en la maniobra de la tortuga. Y vamos con El Universo de Oliver, una comedia dramática familiar orientada al público familiar de nacionalidad española, protagonizado por un reparto de jóvenes actores que son acompañados por otros uh, populares de la comedia de nuestra cinematografía. Me refiero a Salva Reina, a Pedro Casablanca y María León. Bueno, pues El Universo de Oliver nos cuenta la historia de Oliver, quien en 1985 se muda con su familia a un recóndito lugar del sur de Europa, justo cuando está a punto de pasar el cometa Haley. Esto marcará un antes y después de la vida emocional de este pequeño Oliver, quien buscará en las estrellas la solución a sus problemas en el nuevo colegio, en el barrio y en su casa. Pero no estará solo porque su abuelo, eh, al que para colmo apodan el Majara, se animará a ayudarle a interpretar el mensaje del cometa. Bueno, pues una película de corte familiar para aquellos que queráis ir al cine con vuestros peques. Y completan los estrenos... El thriller de suspense con Zac Efron, Ojos de Fuego El documental Español Salvajes El documental sobre Enio Morricone, Ennio el Maestro El drama histórico europeo La Conferencia Y la comedia francesa con Virginie y bailando con Mr. Bois Anglis Entre otros, porque hay muchos estrellas Y vamos con la taquilla pues aquí sí quedarían las cifras de la taquilla en España. Tanto Arabi, quinta posición, 175.000 euros. Cuarta posición, Sonic 2, 209.000 euros. El Hombre del Norte, tercera posición con 210.000 euros. Alcaraz, un gran éxito, segunda posición, 310.000 euros. Y primera posición, Doctor Strange, 5,5 millones de euros. Taquillazo. Bueno, pues muy buenas cifras, gracias a Marvel. funcionan blockbuster y la taquilla sube como la espuma. Y además celebramos también otro éxito, el de Alcaraz, esa película española independiente que se ha convertido en todo un exitazo de los cines de autor, ¿no? Eso unido al buen mantenimiento de algunas cintas como Sonic 2, por ejemplo, o El hombre del norte, ha hecho que la taquilla consigue más de 7 millones de euros que es una cifra que no veíamos en muchísimo muchísimo tiempo, ya cuando conseguíamos 5 millones eh, aplaudíamos con las orejas, o sea que nada, estamos muy contentos y bueno, a ver si esto sigue sigue de aquí adelante porque ahora vienen muchos taquillazos, vienen los dinosaurios de Jurassic World, viene el Top Gun de Tom Cruise que dicen que es fantástico bueno, pues vamos con con, con las cifras de este fin de semana bueno, decir que se me ha olvidado que es el mejor fin de semana desde la reapertura de cines, lo cual es, un, es como un dato para la esperanza, ¿no? Vamos a pensar, vamos a ser positivos y que esto va a pasar, por favor. Eh, primera posición, Doctor Strange, exitazo, mejor arranque del año y segundo mejor desde la pandemia, solo superado por Spider-Man No Way Home. Supera con mucho los 3,4 millones de Batman, que ya era un exitazo a, a principio de años, en el primer trimestre. Y bueno, es el cuarto mejor estreno del universo Marvel aquí en España, solo superado por Infinity War, Game y Spider-Man No Way Home segunda posición Alcarraz otro exitazo una película independiente hablada en catalán 310.000 euros pero es que llevan 10 días un millón espectaculares cifras para una película tan pequeña tiene una caída en mínima del 22% desde su desde el fin de semana de su estreno igual a las cifras de mal nacidos y ya es la segunda película española más taquillera del año solo con dos fines de semana o sea que genial acumula lo mismo en 10 días que la anterior obra de su autora que ya fue un éxito en, en el circuito de VO en todo su paso por salas o sea que ya ha hecho Alcarraz más que verán en 1993 en todo su paso por sal o sea que nos alegramos es fantástica 10 o sea luego hablo de ella fantástica no os la perdáis El hombre del norte tercera posición 210.000 euros pero muy buen mantenimiento ya lleva 2,2 millones recaudados que son buenas cifras además cae en su tercer fin de semana solo un 11% así que nada yo os animo a verla no es una película redonda del todo pero bueno tiene su chicha Sonic 2 209.000 euros y un exitazo 6,7 millones acumulados el cine familiar que triunfa la Antonavi, 175.000 euros Una caída muy grande, el 46% Tiene el fenómeno fan el primer fin de semana Y ahora eh, recibe un, un, un poco un batacazo no, O sea, ya deja de tener público Muy lejos de los resultados de la primera No ha tenido el exitazo de la primera Taquilla en Estados Unidos Quinta posición Everything, everywhere, all at once es exitazo que acumula esta semana 3,32 millones Cuarta posición, Los secretos de Dumbledore 3,95 millones de dólares Tercera posición Sonic 2 6 ,6 millones de dólares Segunda posición Los tipos malos 9,77 millones de dólares Y primera posición Taquillazo Doctor Strange Y el multiverso Y la locura Bueno, el multiverso En el multiverso de la locura Que me estoy haciendo lío 185 millones de dólares Un taquillazo bueno, pues fantásticos datos. El fin de semana pasado en Estados Unidos, sobre todo para el buen resultado de Doctor Strange. Muy por encima de las previsiones, es unido a los buenos mantenimientos, así como algunas de las sorpresas de la cartelera hacen que las cifras de taquilla sean más que positivas. Hay esperanza, hay esperanza en el horizonte. Nuevo líder, Doctor Strange, 185 millones, supera todas las previsiones, son espectaculares cifras. Mejor estreno del año, por encima de Batman. Segundo mejor estreno de la era COVID, solo superado por Spider-Man. El undécimo estreno de la historia en Estados Unidos y dentro del universo Marvel en Estados Unidos, el séptimo mejor estreno. Es verdad que ha tenido un B plus en Cinemas Core. Todas las películas de Marvel, cuando son buenas, tienen un A, una plus. Ha tenido un B plus, que creo que es una nota, ¿eh? luego hablo de ella porque ya la he visto. Pero habrá que ver cómo es el mantenimiento. Pero yo creo que va a tener un buen mantenimiento porque es muy entretenida, muy, muy, muy entretenida. En otros mercados acumula 265, con lo cual en el primer fin de semana agarraros 450 millones. Segundo mejor estreno global de la era COVID. Fenomenal. A ver si esto sigue así. Bueno, pues la segunda posición es para los tipos malos, que está funcionando fenomenal. 9,77 millones, cae un 40%, pero ya lleva acumulados en Estados Unidos 57,6 millones. Es una cinta de animación pequeñita, muy entretenida, y no se esperaba estas cifras. El global es de 148 millones, así que fantásticos resultados. El cine familiar que triunfa con Marvel, los blockbusters. Sonic dos tercera posición, 6,2 millones, cae el 46%, pero ya lleva un global de 349,4 millones. Fantásticos resultados para esta cinta familiar que ha vuelto a traer al público más a las salas. ¿Cuánto ha en los secretos de Dumbledore, 3,95 millones, cae el 52% y ya en Estados Unidos 86 millones en Estados Unidos. Cifras quizá flojas para la franquicia de Harry Potter, pero bueno, en general eh, ya lleva que recaudados 363,7 millones y está teniendo un buen mantenimiento. A ver cuáles son las cifras cesares. A ver si consigue pasar los 500 millones, aunque lo veo difícil. ...y luego una cinta independiente... ...que se ha convertido en uno de los éxitos del año... ...Everything, Everywhere, All at Once... ...se estrena aquí en España a finales de, de mayo... ...y todo el mundo habla maravillas de ella... ...3,3 millones, pero atención... ...41,6 millones en Estados Unidos... ...pero es que empezó estrenándose en cuatro salas... ...y el boca oreja ha hecho que la distribuidora... haya ido aumentando, aumentando, aumentando... ...y es la película de la que todo el mundo habla en Estados Unidos... ...apuntarla, porque ya digo, llegó aquí a, Estados, a España... ...a finales de mayo... ...es una película del multiverso, pero con una saga... ...familiar asiática... ...Everything, Everywhere, All at Once... Espera superar los 50 millones. <tose> Y vamos con las noticias. Susan Sarandon, la popular actriz americana, ganadora de un Oscar por Cadena Perpetua y popular por muchas películas como Thelma y Luis, entre otras, será la villana Court en la cinta de superhéroes Blue Beetle o ese escarabajo azul que prepara un Universo de C, con un protagonista latinoamericano, el primer protagonista en una película de superhéroes latinoamericano. Bueno, el papel anteriormente estaba un poco asociado a Sharon Stone, pero al parecer la actriz de instinto básica debe decir que no, porque ahora será Susan Sarandon la villana. Okay. Henry Goldin, este famoso actor americano-asiático, es que nunca sé cómo se dice, -asiático, americano asiático americano-asiático, bueno, mitad americano, mitad asiático, popular por muchas películas como Crazy Rich Asians o Gentleman, y que llegó a sonar como posible eh, James Bond, eh, será el protagonista de Downtown All, junto a Ed Harris y Vanessa Hutchins. una película que se situará en el Dakota del Norte en 1983 y que está basada en un famoso bestseller muy popular y muy... un éxito de ventas, de el mismo título, Downtown All. Extraña forma de vida, ese sería el título del cortometraje, un western que rodaría en Almería, en Almería no, en Almería, Pedro Almodóvar, eso se dice, se rumorea, que va a rodar un corto como hizo con eh, La Voz Humana, ¿no? Pues ahora va rodaría un corto, un western, y se rumorea que los dos protagonistas serán Pedro Pascal, famoso por The Mandalorian, y Ethan Hawke, bueno... Ganazas de ver esto, eh. A ver, Almodóvar, Wester, Pedro Pascal y Zanjó, que esto pinta de maravilla. Blondie, la película que nunca sabremos cuándo veremos, Netflix, es casi como la película fantasma, que sabéis que habla sobre Marilyn Monroe y que protagoniza una de armas. Su director, Andy Dominic, la describe, atención, a apuntar, como una mezcla entre Citizen Kane y Toro Salvaje. Como si ambas hubieran tenido un hijo, es decir, como si Citizen Kane y Toro Salvaje hubieran tenido un hijo. Ahí es nada. Venecia, parece que suena, se presenta en Venecia. Modovar ya la ha visto y hablaba de, esta, de ella esta semana, Maravillas, dice que es una película brutal, donde Ana de Armas se sale como Marilyn Monroe. Eh, ¿El Oscar este año tiene nombre español en la actriz? ¿Quién sabe? Porque todo el mundo dice que ella lo hace fantástico. A ver, tendremos que esperar a verla. Matemon y Ben Affleck Habrán de Sonny Vaccaro y Phil Knight En una película que preparan sobre los esfuerzos de Nike Para conseguir un contrato con Michael Jordan Es un drama deportivo Que co-escribirán conjuntamente Ya sabéis que les encanta actuar juntos Son amigos y co escribir películas Como hicieron con el indomable Will Hunting Y ahora unen de nuevo sus mentes creativas Para este proyecto que va a dirigir Affleck Lo dirigirá uno de los dos solo Y bueno, eh, es una película Situada en, el, en mediados de los 80 Y que, que habla sobre este ascenso de Michael Jordan Jordan pinta fenomenal Dure 2 ha confirmado a Florence Pugh y Austin Butler como la princesa Irulan y Faith Rauta respectivamente se hablaba de ambos, se rumoreaba confirmados, Florence Pugh que es la actriz de moda está en todo y apuntar Challengers. Esta es la nueva película de Luca Guadagnino, que no para de rodar el director de moda sin duda. De, de hecho se encuentra ahora mismo rodando esta película Challengers, que es, como sabéis está ambientada en el mundo del tenis. Digo como sabéis porque ya he hablado varios programas de ello. Bueno, sabéis que la protagonizan Zendaya, Joshua Connor y Mike Hayes como protagonistas y ya sabemos la trama oficial. Os la voy a contar. Tashi, a la que da vida Zendaya, es una jugadora de tenis convertida en coach y que cogerá a su marido y lo transformará de un mediocre jugador a un Famoso jugador del mundo del tenis Esto pinta fenomenal Robert Eyers, El director del hombre del norte Que tiene en cartelera Y que también ha, tiene entre sus obras La bruja y el faro Un director inclasificable, fabuloso, independiente Y al que hay que tener muy muy en cuenta O hay que seguir Bueno, pues ha dejado aparecer Apartado un poquito su proyecto de Nosferatu Del que ya habíamos hablado en, en este programa Y se ha centrado en otro que lo va a titular Elisa Zahn un cine en la corte lleno de modernidad esto pinta también fantásticamente Casey Affleck una Oppenheimer Christopher Nolan sabéis que está rodando esta película sobre el creador de la primera bomba nuclear y que tienen un, un, un reparto fantástico que hemos ido narrando casi a medida que se iban uniendo a la película ya sabéis que van a estar Killian Murphy y Emily Bloom como protagonistas y luego como coprotagonistas Florence Pugh, Matt Damon, Rami Malek Robert Downey Jr. entre otros bueno pues ahora también intervendremos al hermano de Affleck Casey Affleck Lupita Nyong'o y Natalie Portman se unen sus fuerzas en Apple TV para una serie que ya está en rodaje situada en los años 60 que nos va a contar la historia de Maddie alguien que se reinventa como periodista ¿para qué? para resolver un asesinato algo que le llevará a encontrarse con Clio el personaje a la que da vida Lupita Nyong'o bueno pues esto también promete y por último nos quedamos con Lucas Guadañino, del que hablábamos anteriormente por esa película Challengers. Bueno, pues está en conversaciones para adaptar la novela de Ocean Vuong, muy popular, eh, muy popular entre la crítica, muy alabada. Una novela que se titula On Earth, We're Briefly Jojos, algo así como En tierra somos fugazmente grandiosos. La historia de un hombre que descubre se descubre a sí mismo en su doble condición de inmigrante y homosexual y de la que todo el mundo habla maravillas. A lo mejor sería una película muy en la línea de Con Me By Your Name, ¿no? Esa película que encumbró a Luca Guadagnino y, bueno, pues sería un poco eh, un drama que, que compartiría pues temática con, con aquella fantástica cinta que si no habéis visto, yo os recomiendo ya. Con Me By Your Name. Y vamos con las películas que he visto. Bueno, pues he visto El hombre del norte. Ya la comenté un poquito aquí, pero dije que o se haría una reflexión un poquito más más fuerte, más más larga, más más desarrollada. Iba con muchas ganas, ¿por qué? Porque su director es Robert Eggers, un, un cineasta inclasificable del que yo me enamoré con El faro, una película que si no habéis visto os recomiendo ya. Para la gente que os gusta el cine autor, el cine Raúl uno llevado al extremo. A mí me gusta vivir experiencias extremas. Luego también voy a ver el Doctor Strange y lo paso bomba, pero a mí me gusta el cine que innova, que arriesga, que busca nuevos caminos de creación. Pues es el caso de Robert Eggers, es un director que 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 no lo pone fácil, ni al espectador ni a la productora, porque imagino que la productora cada vez que tengo una idea se llevará las manos de la cabeza como diciendo qué, qué quieres hacer qué. Bueno, pues eso. Bueno, aquí le habían dado bastante dinero, habían pasado, le habían dado un, un pues es un presupuesto alto para que hiciera una película mainstream, más para, para todo el mundo, más Blockbuster, ¿no? A mí me encantó en el faro y disfruto del Hombre del Norte. Tengo que decir que disfruto, sin más. Yo tenía muchísimas ganas de verla. ¿De qué habla el Hombre del Norte? Pues cuenta la historia de un príncipe que no parará hasta que venga la muerte de su padre. A mí me gusta, pero no me encanta. Tengo que decir que va con muchas ganas, me... y hay muchas cosas que, que me pirran, pero luego me quedo un poquito como a medias. Es una película notable, pero para mí nada más. Me hubiera gustado que hubiera sido sobresaliente, porque yo iba entregado. ¿Qué es lo que me gusta. Me gusta la visión épica de esta historia de venganza y cómo lo mezcla con la, con eh, cómo mezcla el tema con la mitología vikinga, ¿no? Esa cosa espiritual, religiosa, mítica de la, del, de, de, pues eso, de la etnia vikinga. Eso es genial. Eh, hay algo mágico en esa mezcla pues eso de rudeza testosterónica de brutalidad de guerra y la magia espiritual mitológica a mí esa combinación me funciona muchísimo me encanta la mano de, de Eggers o de Eggers o como se diga de Robert Eggers se ve hay un punto ahí como raruno voy a decirlo así que se ve en toda la película y a mí me encanta dentro de que hay dinero él sigue poniendo su impronta su impronta de, de personaje alternativo especial me encanta su reparto especialmente Alexander Skarsgård que se ha dejado la piel o sea se ha debido dejar la piel en el gimnasio porque no se pueden tener más músculos pero es que detrás de esos músculos hay un actorazo que es lo importante, entonces me lo creo de principio a fin pero a mí no me acaba de convencer su guión me aburre un poquito la historia, creo que es demasiado reiterativa, hay poca síntesis creo que lo que cuentan en dos horas lo podían haber contado en una hora y diez y yo ahí reconozco que hay, hay momentos que desconecto tengo que ser honesto me gustaría no decir esto, pero es lo que siento la califico de una película notable, un 8 un 8 porque está muy cuidado toda la producción, el reparto eh, hay, hay autoría, hay, hay cosas muy muy, muy buenas pero luego es verdad que a mí el guión me deja un poquito a medias Doctor Strange 2 también la califico notable bajo no notable alto la otra serían para esta serían 7 luego vemos el plaquetómetro tiene varias cosas buenísimas. Para mí es muy, muy, muy entretenida. Eh, me encantan los nuevos personajes, eh, especialmente el, el latino llamado América. Me gusta un poco, me, me, me encanta cómo muestra el multiverso, ¿no? Ese multiverso que del que habla en el título, ¿no? El multiverso de la locura. Hay, también me gusta el tono gótico, oscuro, un poco inspirado en el mundo del terror, que, que refleja muy bien la esencia de, de su director, ¿no? San Raimi. Hay mucho de San Raimi en esta película y a mí eso me pirra. Me encanta Wanda. El personaje Wanda me, me pirra y su actriz Elizabeth Olsen y casi es, eh, tiene el mismo protagonista que Doctor Strange. Entonces en ese sentido, eh, me encanta. Entonces esa parte me encanta. Luego, que es el pero que pongo? La encuentro demasiado farragosa, complicada, demasiado fantástica. Vean que es una serie de superhéroes y en este sentido cumple con creces. Pero a mí me hubiera gustado que tuviera una lectura un poco más inteligente el guión, un poco más emocional, dramática, un desarrollo más, más pleno de los personajes. ¿no? En general lo considero como un digno entretenimiento. Pedro, que es eh, siempre del blog y decía que Marvel estaba un poco empicado, picado, ¿no? porque ya las historias son un poco... Estoy un poco con él en ese sentido de que, de, que la historia le Falta un poco de, de punch, le falta un poco de. de sobre todo de inteligencia, ¿no? Porque al final eso te mete en todo, ¿no? Pues un señor que viaja de un multiverso a otro. Lo que pasa es que a mí me funciona como entretenimiento. Yo ahí, ahí a lo mejor discrepo en el sentido que a mí sí que me entretiene muchísimo, voy en familia, voy con mis hijos, y la verdad que pasa un buen rato. Me parece una, una peli notable dentro del universo Marvel. No es de las mejores, pero tampoco es de las peores. Eh, yo os recomiendo que vayáis a verla si os apetece el cine palomitero y si os gusta el universo Marvel. Yo sí que os la recomiendo. Y luego vi a Alcarrás, ¡qué maravilla, por favor, Al Carras la película que más ganas tenía de ver este año! iba con el, eh, eh, Yo era la película que más ganas tenía de ver este año en el cine español y una de, la, de, de las que más ganas tenía en el cine en general. ¿Por qué? Porque me moría de ganas de ver la nueva película de Carla Simón. A mí me, me dejó estupefacto con Verano 1993. Para mí Verano 1993 es la mejor película española del siglo XXI, por lo menos la que más me ha sorprendido. Una película pequeñita, eh, una ópera prima, pero que hablaba de temas tan potentes como el SIDA, la muerte, la infancia de una manera muy sencilla pero también muy inteligente y muy sutil yo os la recomiendo si no la habéis visto es uno de los debuts mejores que ha habido en el panorama español y yo creo que internacional eh, dentro del cine entonces voy con miedo a ver su obra porque todo el mundo decía que estaba genial eh, venía apreciada por críticas extraordinarias excelentes mucha gente hablaba de ella como obra maestra el público los comentarios en las redes sociales eran fantásticos Acaba de ganar el oso de en Berlín que eso es dificilísimo una, una directora con su segunda película además por unanimidad fue la favorita desde el principio en el festival de, de Berlín, Variety, Hollywood Reporter, la daban por ganadoras. Entonces iba con el hype muy alto, iba con las ganas muy altas. Cuando voy con, con, con tantas ganas tengo miedo a la decepción, entonces eh, voy un poco como cauto. Nada de nada, os sea, hago fascinado, fascinado con el relato que nos muestra esta perfecta película, para mí es una película perfecta, redonda, no, no le puedo pedir que mejore nada porque es que es redonda, es perfecta, me entrego a este trozo de realidad que refleja de manera brillante a su joven y, y talentosa directora, sin duda como digo una de las voces más potentes del cine actual, no solo español, cuenta la historia de una familia que trata de seguir adelante con su pequeño negocio de cultivo de melocotones, ¿no? Un clan al que el sistema capitalista arrollador se lo va a poner muy 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 difícil, ¿no? Es una película una lucha de, de David contra Goliat, pero el Goliat, o sea Goliat es arrollador, es aquí el mito no funciona, ¿no? El mito la leyenda no funciona. Eh, es una peli que que muestra escenas cotidianas, realmente cuenta muy poquito, es cine de autor, ya lo digo, cine de autor, casi documental. Eh, que hay que leer el subtexto, porque prácticamente pasan muy poquitas cosas. No es, no es como el doctor Strange que pasa todo el rato cosas, no, esto es un cine íntimo, minimalista, pero que habla de tantas cosas cuya, cuyo subtexto es tan inteligente, la lectura que hay detrás de, de cada una de las imágenes es tan, tan poderosa, tan brutal, que bueno, yo no, yo no puedo más que mostrar mi admiración mi, 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 y mi aplauso. ¿De qué habla? Pues mira, habla desde la indefensión de los pequeños empresarios, tanto política como socialmente, ante el dinero. El dinero arrolla con todo, ¿no? De la complejidad de la familia. La familia es un... un retrato perfecto de lo que es la familia sus claros, sus sombras, sus, sus alegrías, sus penas, fantástico lo bien que refleja esa familia, me lo creo todo habla del cuidado de la tierra, de las tradiciones, de cómo hay que cuidar lo nuestro de cómo hay, no hay que dejar que, que la globalización arrase con todo y que al final tengamos, eh, incluso los pueblos estén relle, llenos de Starbucks ¿no? y estos pequeños que, 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 tampoco, que no, no tienen por qué de no existir, pero no que acaben con todo, No hay, habla de cuidar con la tierra, las tradiciones, habla de la adolescencia, de la vejez, de los diferentes de la madurez, de los diferentes estadios de la vida habla de tantas y tantas cosas se pueden hacer tantas lecturas políticas, social, antropológica eh, folclórica eh, es que es alucinante y lo hace también, nada me falta. Me parece una película redonda brutal, 10, me entrego desde ese naif plano inicial, empieza con un pequeño plano muy, muy sencillo de unos niños jugando en un coche hasta el potente y demoledor plano final que están, en, están conectados, no digo más y es una película, ahí se cierra el círculo y es fantástico. Hay risas, hay lágrimas. Es una película muy dramática porque habla de algo muy duro, pero hay risas a la par, o sea, es muy, hay muchi, tiene muchísimo sentido el humor, es muy divertida. Y, bueno, habla de la pues de la vida. En el fondo de la vida son risas y lágrimas, momentos buenos, momentos... Es algo fascinado. O se la recomiendo a todo el mundo. El público está hablando porque las salas están llenas, o sea, no soy el único que voy a verla. Eh, lleva un millón, una película tan pequeñita en diez días y, bueno no os la perdáis, a los que seáis amantes del cine no la perdáis, eso sí en catalán es una peli que no, yo creo que no, hay que no se puede ver doblada es una familia que habla en catalán y yo creo que se pierde mucha la magia de ese clan ¿no? de cómo se, se comunican entre ellos yo me, a los pies de Carla Simón vamos con Mundo de Cine bueno, qué se habla estos días en el, en Twitter, en, en las redes sociales? Ya sabéis que en esta sección os traigo noticias, sino un poco de lo que es más candente. Pues se habla mucho de Khan. Khan está a la vuelta de la esquina y, bueno, pues se ha anunciado, por ejemplo, estos días el jurado. Se hablaba de si podía ser Penélope Cruz, que nos, nos tiraría todos muy entusiasmados los fans de la actriz. Se hablaba de que si va a ser eh, Ascar Farhadi y no lo habían anunciado porque tiene una demanda en su país, en Irán, de, de... de copia, ¿no?, de, 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 de una película. Se hablaba, había muchos rumores, pero ya ha salido el oficial. Vanzal Landon, el actor eh, que estrena esta semana Un Mundo Sencillo y que fue, que hasta muy en boga por la película Titanic, donde para mí era lo mejor, pues va a ser el presidente del juego. Me alegro, porque es que en Titanic lo hacía también bien que yo me he quedado fascinado con este hombre. Vansal Landon será el, el, el presidente y luego apuntar los nombres. Rebecca Hall, actriz americana, luego estará Deepika Padukone, una actriz india, Numi Rapis, la actriz sueca, Jasmine Trinka, actriz y directora italiana, Asghar Farhadi, el que se decía que iba a ser presidente, lo han debido de bajar y ahora lo han puesto director, lo han puesto de secundario, que es director iraní, del que yo me confieso verdadero fan, pero bueno, que tiene un problema legal que tiene que solucionar. Leigh Lee, otro director francés, innovador, vanguardista. Jeff Nichols, otro de mis admirados directores, directores americanos que también es guionista, autor de poderosísimas obras, y luego Joachim Trier, el director de la peor persona del mundo, ¿no? Pues estos es de Noruega son los encargados de decidir quiénes van a ser los mejores en la sección oficial de Cannes. Y luego también se anunciaba en Cannes que Asbestas, la nueva película de Sorogoyen, que sonaba siempre en la sección oficial de competición, va a estar en la sección oficial, pero fuera de concurso. No sabemos por qué nos hubiera gustado que hubiera competido, que hubiera estado una película española en competición. está ya sabéis que era la película de Albert Serra, porque lo dije en este en este, en este este programa, pero hubiera estado genial que hubieran competido en la sección oficial las dos. ¿Por qué me ale, hubiera alegrado? Pues mira, me hubiera alegrado por Sorogoyen porque creo que es un director que ya merece estar considerado entre los grandes del cine mundial. Porque me, me apetece mucho ver esa película sobre, sobre eh la tradición gallega de las bestias, esto de la, los caballos y pinta fenomenal. Y luego porque uno de sus protagonistas es súper amigo mío, Diego Anido. Yo, yo sabéis que soy actor, estudié arte dramático y estudié en mi primera escuela de teatro, fuimos compañeros, pero no solo muy compañeros, pues, sino muy amigos. Entonces me alegro tanto de que Diego le vaya bien y que tenga ahí un protagonista, porque es un actorazo, ya lo vais a ver, os vais a dejar. Él es gallego y va a, va a llegar para quedarse. Yo siempre me parecía un talentazo en las clases, yo he tenido la suerte de compartir muchas clases con él, muchos trabajos, muchos Hemos hecho muchos trabajos juntos, nos entendíamos muy bien y yo a Diego le deseo lo mejor. O sea, que apunta su nombre, Diego, Anido. Y luego también se habla mucho estos días de la taquilla. Hay muchos artículos sobre el tema. Tiene a todo el mundo despistados. Eh, en general solo están funcionando las, las, los taquillazos, blockbusters, Marvel, DC y el cine familiar. Fuera de ahí, el resto de de películas no funcionan. Si os dais cuenta, las películas que han funcionado hasta ahora este año son de Batman, Doctor Strange, o bien películas de corte familiar tipo Sonic o los malos tipos. Entonces parece que el resto de cine está abocado al, al fracaso. Funciona un poquito las películas de los Goya, de los Oscars, pero poquito. Pero luego hay fenómenos que nos dejan un poco descolocados. Al Carras, una película documental en catalán mínima, ...ha llenado salas... ...la fiesta del cine ha sido la segunda película más vista... ...el primer fin de semana casi... ...casi batía películas tan taquillas como El hombre del norte... ...entonces hay fenómenos que no se explican... ...que en Estados Unidos ha pasado lo mismo... ...con Everything, Every, Everywhere, All at Once... ...esta película independiente que ya os digo... ...se estrenó en cuatro salas y el boca a boca... ...luego fueron 100, luego fueron 200, luego fueron 2000... ...y ahora ya está a punto de sobrepasar... ...los 50 eh, millones de dólares... Entonces, no este, está todo el mundo perdido. Leo todo tipo de artículos sobre la taquilla. ¿Cuál es el problema? Hay muchas preguntas en el aire. ¿El problema de que la gente no haya vuelto a las salas con normalidad es el COVID? Yo creo que tampoco, ¿no? porque los bares están llenos. O sea, pues es verdad que no todo el mundo ha vuelto a, a tener la misma vida. Son las plataformas, porque se habla mucho de que la manera de consumir el cine ha cambiado. ¿no? Que ahora el mundo, todo el mundo tiene Disney Plus en casa, tiene Netflix, tiene HBO. tiene. Entonces, al final muchas veces cambia el plan de ir al cine por, por las plataformas va a acabar las plataformas con el cine es el cambio de la manera de ocio no ya las plataformas o no sino que el público joven que es el que más cuesta a llevar a las salas o el público mayor está prefiriendo otro tipo de cosas el público se ha hecho más selectivo no está funcionando el marketing ¿qué es lo que pasa? no sabemos muy bien es la puli lo que no está funcionando no sabemos muy bien. Tiene a todo el mundo super despistado. De hecho, hay mil artículos y ninguna acaba de atinar. Esperemos, es verdad, que estos fines de semana últimos ha habido una cierta esperanza. Parece que la gente vuelve a los cines, ya nos hemos quitado la mascarilla mucha gente. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Seguiremos hablando de este tema porque nos funciona y lo hemos hablado mucho estos días, aunque lo comentaré más profundamente la semana que viene, del, de lo buena que es Top Gun, la nueva película de Maverick, parece que eh, Tom Cruise vuelve con fuerza, con ganas eh, a tener un taquillazo este verano. Todo lo que he oído hablar de ellas, he leído estos días, empiezan a salir los primeros comentarios, se va a estrenar en Cannes, va a ir el actor y bueno, dicen que es fantástica, no, que hay un blockbuster de los que hay que ir a ver en pantalla grande. O sea, que todo el mundo al cine, que hay películas que hay que ir a ver en pantalla grande, a ver Top Gun 2 a ver a Tom Cruise ahí que está hecho un chaval volando por el, por el cielo que ha rodado él sus propias Imágenes de vuelo, alucinante. Yo ya he visto el tráiler y pinta fenomenal. O sea que nada, eh, hay esperanza en el horizonte. Vamos a ver qué pasa. Y vamos con mi recomendación secreta. Bueno, pues os voy a recomendar una cosa muy sencilla. Como estos días está muy liado, eh, no he podido ir a museos, no he podido a exposiciones, no he podido leer libros, porque he estrenado mi propio musical. Me decía un amigo que si no si no, <ríe> recomendaba mi propio musical, no, porque yo lo hago con los alumnos. Fue un exitazo, tengo que decir. Sobrepasó nuestras expectativas y todo el mundo salió contenta, Conci contentos con 100 alumnos en escenarios, 93 concretamente, más luego músicos en música en directo, fue un exitazo. Pero no, no voy a recomendar eso porque ya lo hemos estrenado, ya es imposible. Voy a recomendar que paséis por vuestras calles, que disfrutéis de vuestra ciudad, Hace buen tiempo, hay sol, están las terrazas, los parques, que, que salgáis a las calles, que os lancéis a las calles desde primera de la mañana a comer un bocata de calamares o hacer un picnic, o a, yo que sé, ir de tiendas, eh, ir al cine al, al final de la tarde, un paseo, lo hacemos nosotros muchas veces en mi familia, no cogemos el día, comemos por ahí, luego damos un paseo, un cafetito y luego al último momento de tarde nos metemos en el cine, como lo estoy diría en Doctor Strange. Además, es San Isidro aquí en Madrid, como este programa sabéis que se, se graba en Madrid, pues pues os anima ir a la pradera Yo nunca he ido, a lo mejor este es el primer año que voy <ríe> No sé, me da miedo por un lado Porque me han dicho que hay mucha gente Pero bueno, disfruta, disfruta de la vida El sol es sinónimo de, de vida La luz es sinónimo de vida Y yo creo que hay que aprovecharla Porque luego a lo mejor, pues, sabéis que el tiempo está muy loco Nos pensamos que esto haya llegado para quedarse Y luego de repente llega un junio lloviendo con nieve O con otra filomena No sabemos a qué disfrutar estos días, aprovechar Y vamos con la banda sonora. Bueno, pues voy a traeros uno de los temas de Doctor Strange 2. Me encantó. Una de las cosas que más me gustó de Doctor Strange fue la música. Yo no podía no podía evitar desconectar de la partitura que ha creado eh, Danny Elfman para esta película de Marvel. Es música sinfónica, tutti, con una con una herencia muy clara de John Williams de ese cine de aventuras, eh, de ese cine como de ciencia ficción que también sabe acompañar con sus eh, partituras John Williams, ¿no? Pues ahí está claro que Danny Elfman se inspira o bebe de esa tradición John William Ernst, John William Ernst, no sé cómo se puede decir, y crea una una fantástica un fantástico tema principal. Vamos a escuchar el tema de los créditos eh, para esta película de San Remy. Cuál es la diferencia que aquí se ve el toque gótico, ese toque oscuro, ¿no? Que va muy con la peli, cine aventuras. La música trata de reflejar esa cosa que con mucha con mucho metal, mucha percusión propia del cine aventuras, pero le da un toque gótico, un tono oscuro. A mí me funcionó a las mismas maravillas en la película. Eh, fue una de las cosas sin duda que más me gustó. No voy a hablar más del de, de tema que quiero que lo disfrutéis y de Danny Elfman tampoco hemos hablado muchas veces en el programa sabéis que es un compositor americano eh, director que ha colaborado sobre todo con con Tim Burton es un fiel colaborador de Tim Burton hace todas sus películas, todas sus partituras y bueno, también a, a, no es la primera vez que compone para Marvel bueno, pues os dejo con Danny Elfman para este maravilloso tema que ha creado eh, para la última locura nunca mejor dicho, de eh, Marvel Doctor Strange en el multiverso de la locura Bueno, brutal este tema, no. Eh, fantástico esa mezcla entre cineaventuras, eh, ese toque gótico terrorífico muy de San Raimi. Y bueno, yo aplaudo el trabajo de Daniel Mann. Y vamos con el claquetómetro con las películas que más nos han gustado de lo que tenéis ahora en cartelera. Novedades. Doy, doy nota a dos, a dos, a tres películas porque no la he comentado, no la he comentado la semana que viene. He visto tres películas. Eh, la primera es Alcarras eh, que le doy un 10 directamente es que no puede ser no puedo darle otra nota es fantástica sobresaliente perfecta no no tengo, no tengo nada que objetar Doctor Strange le doy un notable 7 y luego he visto una película que no he comentado porque no me ha dado tiempo pero la semana que viene la, la desarrollo que se llama Red Rocket que es una, una comedia muy, muy original eh, de Sean Baker es un director que le encanta mostrar el lado más lumpen de Estados Unidos y que habla de, de cómo un actor porno venido a menos vuelve a su pueblo no a intentar eh, darse una segunda oportunidad. Es una comedia muy original, muy dura también, o sea, tiene mucho sentido humor, pero también es dura y que, bueno, que yo le pongo un 8, una película con un 8. Pues decimos adiós a muchas películas, Licorice Pizza, Drive My Car, que están ahí, que, que todavía en no alguna sesión yo recomiendo, pero bueno, que ya empiezan a desaparecer en nuestra cartelera y hay que dejar hueco a otras. O sea que nada, vamos allá, vamos con los números, si no me he confundido. 10, yes, el hombre del norte ocho claquetas para Robert Eggers y esta fantástica no fantástica es notable notable pero un poco incompleta eh, historia de venganza de ese príncipe que quiere vengar a su padre eh, está a la mano de Robert Eggers que para mí es lo mejor hay cosas muy buenas como el reparto ese actor principal eh, Alexander Skarsgård y luego hay hay cosas o sea que nada es una película notable a los que os guste el cine violento de pelea de lucha de mucha sangre esta es vuestra película <risa> Novena posición para Red Rocket, esta película que os digo, ya comentaré la semana que viene con un poquito más de tiempo. La nueva obra de Sean Baker, que a mí me alucinó con The Florida Project y que en esta, esta vez me ha vuelto a gustar, se ve que tiene mano. Es un hombre que va a, la, a lo más lumpen de Estados Unidos, a, la, a, la, a, a un poco a, refle, a retratar las zonas más ordias de Estados Unidos. En este caso se centra en un actor porno que vuelve, como diga, a su a su pueblo natal para intentar darse una segunda oportunidad. Es una película llena de sentido del humor, muy entretenida. El el actor principal, que es un actor porno, es que no me acuerdo cómo, cómo se llama, es fantástico, lo hace genial, tiene muchísimo encanto. Y es una película que que habla muy bien de esos desheredados, un poco de esa de esa gente que no han acabado de encontrar su sitio en el mundo y bueno está llena de sentido el humor, también es fuerte es una peli fuerte ya lo dejo ahí en todos los sentidos pero está muy 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 a mí me gustó ocho claquetas. Como bueno, también me gusta la nueva película de Jacques Cordial, París Distrito 13, esa versión de, eh, esa visión de la juventud de hoy en día, esa, de la generación Tinder, de esos jóvenes que, que, a los que les cuenta, les cuesta muchísimo menos tener sexo que tener una relación estable, de que comprometerse en el amor. Es una película muy bonita, bella, rodada en blanco y negro, a golpe o a ritmo de, de techno, y que yo creo que es un buen retrato de, de, de esta juventud, como digo, que está hoy en día en las grandes ciudades, sobre todo en las grandes ciudades donde la comunicación es más difícil. Pues muy recomendable. 7 de Batman, 8,5 claquetas. A mí me gusta la última versión de DC que han hecho sobre el superhéroe. Es una versión oscura, sucia, un poco más humana, no menos, menos artificial o menos fantástica, pero que a mí me funciona. Es una obra de tres horas, pero que pasa volando con un Robert Pattinson entregado y que yo recomiendo como también recomiendo compartimiento número 6 una película difícil 8,5 claquetas lo la fueron mis, mis padres y les gustó porque les gustó pero es una película dura que habla de dos desconocidos que se conocen en ese compartimiento número 6 pero no dura de, de dureza las, de las escenas sino una película árida tan realista tan veraz que refleja a la Rusia de los años 80, 90 que se hace a veces difícil de ver pero que, que, que yo creo que, ha, que refleja muy bien el, eh, una relación entre dos desconocidos y, y cómo a veces las apariencias le engañan ¿no? y con una persona que con la que aparentemente no, no tienes nada que ver luego a lo mejor puedes tener mucho más es una historia muy bonita de amistad, incluso de algo más ahí lo dejo y que a mí, a mí sí que me convenció, me cautivó no me parece sobresaliente como le habían dado en todo, todas las críticas, en todos los sitios ha llevado muchísimos premios pero sí que me parece una película notable 8,5 claquetas como 8,5 claquetas le doy a Coda porque se ha reestrenado, sabéis que esa película la hemos vuelto a poner en el meto porque es la película que ganó el Oscar, la mejor película a mí me parece una película que funciona muy bien como entretenimiento es una película muy bonita, a mí me emocionó incluso ¿eh? el otro día fui a verla con los alumnos y también les gustó mucho y... pero es verdad que a mí no me parece redonda y menos para ganar un Oscar, por eso le pongo un notable alto me parece que como entretenimiento, como película de emociones y sentimientos es perfecta pero luego quizá peque demasiado convencional no es una película que ya hemos visto más veces, pero bueno, así yo la recomiendo si no lo habéis visto se pasa muy buen rato en el cine es la típica película que, que a todo el mundo le gusta es imposible que no te gusta porque es una feel good movie de estas de las que te hacen sentir bien y yo creo que es muy recomendable en ese sentido Cuatro veces en el acontecimiento, nueve no claquetas para esta película que refleja de manera verdad, dura y realista el aborto. El aborto eh, de estas mujeres que, que en los años 60, 70, 80 eh, tenían que practicarlo de manera clandestina. Es una película muy, muy, muy muy valiente para empezar. Muy necesaria, yo la veo muy necesaria para, para que la gente vea el calvario por el que pasan estas mujeres, ¿no? Que, que no, no se pueden permitir el... el el tener un hijo, ¿no? Porque bien, pues, por, por sus condiciones sociales, por lo que sea. Y bueno, el calvario por el que tienen que pasar. Es una película realmente mmm, fantástica. Muy, muy recomendable. Como lo es el Belfast de Kenneth Branagh. Si no habéis visto, yo lo recomiendo. 9,5 plaquetas, Me parece una película sobre el excelente alto. Una caja de, de, de recuerdos nostálgicos de la infancia de este director. Es como la versión de Roma, eh, pero en plan Kenneth Branagh, de su ciudad, de este Belfast, en el que él nació y del que él se tuvo que ir por los problemas políticos por los problemas y bueno, es una película muy muy bonita y también muy inteligente porque habla de muchas cosas, la familia, la pareja, eh, los tres temas políticos, de una manera muy sencilla, casi naive, muy muy recomendable luego la segunda posición ya no es la primera la peor persona del mundo la película que yo recomiendo a todo el mundo si no la habéis visto iba a verla 9,5 claquetas esta versión también de esta visión de la juventud de hoy en día que también a través de la historia de una chica que, que le cuesta comprometerse en el trabajo y en el amor no que va de pareja en pareja y de trabajo en trabajo y que refleja un poco también esta sociedad del no compromiso esta juventud del no compromiso que, 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 que estamos creando ¿no? de en la que le va más lo inmediato el goce lo empírico que realmente las promesas y los sentimientos las emociones es una película muy muy entretenida con un personaje maravilloso para mí es de los mejores personajes que han pasado en pantalla es a Julie que clava por, porque detrás de un personaje bueno no puede, haber, no puede existir sin una buena actriz y en este caso lo hay eh, Renate Rainsby que vamos a verla en muchísimos lados porque es que está fantástica yo todavía no sé cómo la nominarán al Oscar porque está genial y Luego número uno, Alcaraz, una peli española, eh, hablada en catalán, que es fantástica, pequeñísima, pequeñísima, pero tan grande, tan brutal, con tantas lecturas, tan, tan, tan eh, inteligente, tan sutil, también rodada, también grabada, muy, 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 muy plausible. Yo la recomiendo. La van a nominar a Oscar Mejor Película por España, y si no, al tiempo. Va a ser la, la ganadora de los Goya este año, la van a nominar a la Academia y va a estar entre las cinco candidatas. Y si no al tiempo ya, ya la dan como favorita en algunas revistas como Variety o, o Hollywood Report hay o sea, que apuntar el nombre de la y si no habéis ido a verla ir a verla ya en claquetómetro infantil si tenéis los niños un, más o menos entre 8 a 12 años te os recomiendo La ciudad perdida es una película muy entretenida con Sandra Bullock y Chanin, tatún dándolo todo y haciendo pasar un buen rato y que es fantástica y recomendaciones de plataforma, la verdad que últimamente no, no he visto mucho, y sigo recomendando los, las mismas. El poder del perro en Netflix, website Story, en Disney Plus y Red para los más pequeños en Disney Plus. 8,5 claquetas 9,5 claquetas y 10 eh, correspondientemente. 10, el poder del perro, que es mi película de, de la todavía no ha habido ninguna en las plataformas que, que haya sido sustituida por el poder del perro. O sea que nada, esas son mis recomendaciones para los que queréis ver en casa. Bueno, pues esto ha sido todo, esto ha sido todo estos días, uno de estos días, en este programa, que me, voy, que me pongo a pensar ya en el fin de semana, hay que, hay que estar concentrado, que luego se va la concentración y uno dice cualquier cosa, pues eso, que seáis muy felices, los que tengáis puente, los que no, los que estéis en Madrid, los que no, eh, ser muy felices... Aprovechar que hace buen tiempo para hacer tantas cosas, un picnic, ir a una terraza, a tomar una caña, pasear, muchas exposiciones en las diferentes ciudades. Y luego también eh, os, os, os quiero invitar a que vayáis al cine. Eh, poco a poco las salas se empiezan a recuperar y necesitamos gente. De, 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 mi padre me dice, parece que tienes accionista. No soy accionista de los cines porque no tengo yo no gano nada, pero no quiero que se cierren. Luego eh, diremos esto lo de, ah, qué pena que había un cine, eh, qué pena, pues sí. Eh, lo diremos y nos dará, y realmente nos dará mucha pena, porque, porque al final dependen de nosotros del público, si no, si no tiene, si no tiene público, al final los cines llegan al momento que tendrán que cerrar, así que a todo el mundo, hay películas fantásticas, de todo tipo, desde Batman, Doctor Strange y el Multiverso, la peor persona del mundo para los que queráis sin autor, el carras español que es fantástico, así que todo el mundo al cine, en la ciudad perdida, si queréis pasar un buen rato, hay muchas muy buenas películas hasta la semana que viene. Aquí nos vemos Si no me voy al cine. No dejéis de visitar el blog www.hoymevoyalcine.com Si os quiere, Hoy me voy al cine maníaco. Aquí en la cabina Juan y yo en el micrófono, Felipe Jiménez. Os decimos adiós. Hasta el viernes que viene.